0: 我们上一期讲了，蒙哥亲自率军围困了钓鱼山城，整个钓鱼城之战可以说是非常激烈的，因为这个地方是蒙哥不得不攻而南宋不得不守的地方。如果钓鱼城丢了，重庆岌岌可危。实际上，他与重庆是互为犄角，某种意义上来说，钓鱼城是帮重庆在抵挡当时最为严厉的战火。如果说他真丢了，重庆也很难保。越大城越不好守，重庆如果保不住，那从夔州沿三峡而下，那基本上就不会有南宋了。所以钓鱼城之战是直面当时蒙古最大的一个进攻。这次蒙古是全线拉开进攻的，从四川、从京湖、从两淮全线进攻。但是呢，蒙古很轻楚一点：从正面，从河南、江苏地方想打穿南宋防线，几乎不可能。这里河网密布。而南宋水军又占到绝对优势，所以想打穿他们是不可能的。所以那边是放了忽必烈去，忽必烈去当炮灰去了，没错。蒙哥对于自己的弟弟也是有提防的，只不过关于他的故事，我们后面两集会说。今天我们接着讲整个的钓鱼城之战，讲讲南宋对于钓鱼城的援助以及当时钓鱼城的反击。欢迎大家收听蒙特读书，大家好，我是胡蒙，这里是我们的战争史，我们来接着讲猛宋大战。其实当时啊，王坚可以说做的非常好的防御，两个多月没拿钓鱼城有什么办法？蒙古军队可以说占有优势，进行连番的猛攻，但王坚竟然守住了。这两个多月，把盟军在下面挡的严严实实的。当然原因有很多，有王坚自己指挥得当，有钓鱼城上下一心，也有本身钓鱼城设置实在是太过于坚固了。这里临江，而且呢，自己还有泉眼还有足够多的粮食，里面人还不多。对，你没听错，防守钓鱼山城里面人不多是个重要因素。如果里面有个十来万军队，再加几十万百姓，这城根本没法守，粮食不够吃。其实南宋这边啊，知道当时钓鱼城岌岌可危，当时也进行了援助。南宋朝廷看到当时的四川之治事普泽基本没什么用，就把它给换了，换了谁呢？换了吕文德。这个人，如果大家年龄多少大点经常看武侠小说会知道这个人，因为在《神雕侠侣》《射雕英雄传》里面，他是经常出场的。对，当时郭靖帮助守襄阳，那个襄阳的南宋大官就叫吕文德。金庸先生写小说基本上还是如实去照着历史大脉络去写的，但部分人算倒大霉了，其中有两位是真倒血霉了，一位是吕文德。这位南宋也算是爱国将领了，他基本上他在世之时，蒙古人真拿他没啥办法。另外一个呢叫尹志平，对大家想起来就这位，尹志平是真有其人的，道教全真教真有这么一位祖师爷，只不过在书中把尹志平写成，大家也知道发生什么情节了。如果是经常看这种书的，所以后来为什么要把它改成真志饼呢？因为哎，真的这个埋汰先人有点过分，尤其人家是宗教业人士，尤其人家还是出家人，这确实有点过分了。我们先简单讲讲这个神奇的吕文德，他真的是个神奇的人。这个吕文德名字叫吕申，其实呢有可能是后面编的，因为他自己出身呢非常非常的低。有一说他是出身是樵夫，有一说文德起土豪，不管是什么身份就是非常低，要么就是土匪无赖，要么就是就干脆砍柴的。但无论什么呢，他说他们家祖上呢是东来的吕氏。好，这个祖上编的挺好。这东来吕是谁呢？东来吕氏也算是宋朝的望族了。东来吕氏祖上有谁呢？宋初宰相吕蒙正，太平兴国二年的状元，那届龙飞榜的状元。十年之后，身居参知政事，是当时太宗年间、真宗年间最重要的宰相之一。后来呢，吕蒙正退休之时，又推荐了他自己的侄子，也是考中进士的吕夷简。这吕夷简可是人中朝朝最为重要的宰相。如果大家看过《清平乐》的话，里面最重要的人就有他。开头他可以说是最重要的出场人物之一了。当然，如果大家想了解具体的情况的话，可以点击我头像，看听我另外一个节目。那个节目叫做《千年女主》，现在在讲刘娥，后面吕夷简会登场的。那除了这之外呢，还有吕夷简的儿子吕公柱等人也是重要的宰相。他们一家都是宰相，即到南宋之时，家族稍微有点败落，但也是大儒一般的人物。当然，这个祖上是不是编的，那就是鬼知道了，因为他后来发家了嘛。那他是一介平民，后来是被宋朝名臣赵葵，没错，就是之前那位，一直指指使着去打洛阳城、打汴京城那位，收复三京之一，他是重要的指挥，被他看中了。看中他的原因其实很简单，说赵葵啊。在道路旁边看见一个被丢弃的麻鞋，长达一尺八寸。我们想个道理，这一尺八寸有多大？一尺八寸是56公分。当然，我觉得这个过分夸张了，因为我举个例子，我脚是属于很大的，我脚穿47码的鞋， 47码的鞋也就是30多公分而已。那要穿56公分的鞋得什么情况呀？我觉得这个有点夸张了。但是我们可以想象一点啊，就是吕文德这个人呢，脚很大，这是很很可怕的。他脚很大，那后来当时赵逵知道，哎呦，这是安峰那个卖柴人的鞋子，去拜访他，正好赶上他出猎，出去打猎去了，回来背着两只鹿回来，就证明吕文德这个人首先有这个特点，应该是个非常非常高大健壮，可能有快两米高，所以赵逵就让他留在自己军中效力了。一般以这种效力的人，最多当个亲兵，对吧？但吕文德就趁着当时宋蒙战争的契机一跃而上。吕文德应当是参加了当时端平入洛战斗的，到嘉熙元年（一二三七年）的时候，他已经爬到池州都统治了。后来在宋蒙战争期间，他一直活跃在宋蒙的前线。比如端平入洛以后，当时杜杲独立守安丰，带兵去援助安丰的便是吕文德。比如后来呢，和杜杲儿子杜树呢一起率精兵伏击蒙军。比如率军直接沿着河。溯河而上，直屌汴梁，打得蒙军措手不及，也有他吕文德。可以说，整个在当时，无论是攻击还是防守，吕文德都参与了大量的战斗，而且取得了非常好的战绩。随着到我们所讲的1259年的时候，当时孟拱啊、杜杲啊、于街啊这些人，要么病死了，要么被气死了，要么干脆自杀了。这第一代的抗蒙重臣去世，吕文德。开始成为南宋抗蒙的中流砥柱。另外一个人也崛起了，这个人呢，也就我们所说的贾似道。这两位可以说吕文德的崛起跟贾似道不无相关，而吕文德的发迹之路又非常特别。怎么个特别法呢？就是他的发迹过程中采取了一个跟其他的中国传统底层人民发起的一个非常相似的状况，叫什么？上阵父子兵，打虎亲兄弟。他所发起。靠的是他身边那些亲戚们、那些兄弟们、那些子侄们，以及身边跟他同样有阶级仇恨的那些樵夫、探农。这群人被他编成一个叫做“黑探团”，当然说好像叫“吕家军”，基本上都是他自己的兄弟，比如叫吕文信、吕文福、吕文焕，前两个是他亲兄弟，后面一个是他堂堂兄弟子之辈的，比如吕士龙、吕士道、吕士梦、吕士望，还有他的女婿范文虎、同乡等人。成了他的最核心的班底，后来也得到提升。吕文德之前一直在京湖战场跟当时的蒙古军的纠缠，后来呢又给当时南部的，因为之前我们说了，乌梁河台率军彻底攻下了安南，与南部的乌梁河台进行周旋。而此时到1259年的时候，开庆元年，他被任命为保康军节度使、四川知制副使兼知重庆府，后来又让他总领四川财富，他同时赋予了。管四川军政财，而且还给他了当时宋朝武将最高荣誉节度使，是让他去想办法解除当时的钓鱼城之围的。吕文德当时已经尽力了，他率军突破防线，直接进入重庆，并且在重庆派军派出大船沿长江、嘉陵江而上去援救当时已经岌岌可危的钓鱼城。吕文德在进入重庆以后，李宗非常高兴，御笔题词。李文德身先士卒，攻断桥梁，蜀道已通，臣可加上，因为他确实是亲自带兵，直接攻破了涪江之上的浮桥，而且进入重庆了。最后率着战舰全千艘沿江而上。当时猛哥是紧攻当时的钓鱼城，他知道不能让任何援兵到，他因此派出了一个悍将史天泽去防御当时的李文德，双方在江上激战。问题在于盟军势力太大了，因为盟军不不光有水军，还有大量的步兵在岸上，在整个江的最狭窄处四处包围。吕文德这时候无奈战败，只能退回重庆之去，而史天泽也追到重庆门口。但问题在于啊，此时你就是把当时的吕文德赶回去怎么样？蒙古军队犯的一个最大的问题就是他碰上了他最大敌人就是天气，四川天气太热了，这都什么时候了？这时候已经到七月了，吕文德攻进重庆是六月份，这时候围到城已经围到七月了。重庆号称中国三大火炉之一，可见七月重庆附近是个什么天气？蒙古人受不了这天气，同时呢，营中疫病横行，士气低落，而且要说实话，打了四五个月还打不下来，非常麻烦。但是问题在于，不管谁都明白，钓鱼城内部基本上也快山穷水尽了，所以此时就派人喊话，派谁呢？派金国降将汪德臣去喊话，喊话去给王坚说啊，说王坚啊，我来火辱一城，军民一早降。这喊话没错，钓鱼城是什么硬骨头你不知道吗？都防到这时候了。喊完话，石头、石子儿、弓箭、弩箭全部下来了，所以呢，当时的汪德臣差点被射中，差点被射中。但是呢，他回去疑似是又惊又吓，当天死了。有一种说法，他是被吓死的，但是说法不一。可能本人这这点天气不好，感染个什么疫病，回去再被吓一下，直接死了有可能。但无论如何，此时还得继续攻城。而吕文德呢，继续想尽一切办法，率领自己水军，他又带了剩下三百艘船，又沿着嘉陵江而向，想尽一切可能性去援助当时钓鱼城，那又被史天泽打了回来。看这样子，为钓鱼城气数已尽。而当时钓鱼城对王坚非常有意思。王坚也看到城外的蒙古军也快疯了，所以呢，他当着所有蒙古军攻城的面呢，把一条十多斤重的大鱼和几百张烙好的面饼直接扔了城外面去。为什么呢？破坏盟军的士气。意思什么？我们这儿有面、有吃的，还有鱼，我们可以钓鱼。你在围攻十年，你也围攻不下来。这一点呢，很像什么？很像我们当时对印自卫反击战的时候，为什么毛主席在临撤的时候？要求把所有缴获的印军装备，除了那架直升机，直升机主要咱当时太穷，比较稀罕。除了缴获直升机以外，所有的装备全部擦干净，全部加满油撤走。为什么呢？给印军说，你看啊，我还有油给你加呢，我不缺补给。你要敢追，你就来追，不怕死，随便追。要说从各种情况来看，后面我们会具体讲啊。蒙哥也不是个一根筋的人，当然他比较有毅力，比较执着是不假，他比较坚持。他主要问题在于，在我看，蒙哥最主要问题太好面子了，他生怕自己会失败，生怕自己面子受损，所以他必须想尽一切办法攻下钓鱼城，所以他到8月份，他连续展开围攻，甚至展开了总攻，但是谁也没想到， 8月11日的时候，或者说当时的阴历七二十一，阳历八月十一的时候，一切发生改变，因为这一天，蒙哥死了。那蒙哥是怎么死的？我们下回再说。节目最后，祝大家劳动节快乐，五一快乐。同时，金字桥上方给大家带来了一款喜马拉雅专推的蒸汽眼罩，尤其像我这种经常要看大量资料的，看大量电子资料和纸质资料的，经常眼酸。这款蒸汽眼罩采用了最新的专利技术，用发热片代替了传统的发热碳粉，发热更均匀，戴上。有利于我们舒适的入睡。如果大家都是打工人的话，可以买一点，在中午入睡的时候试一试，可以非常好的延缓我的疲劳。而如果家里有孩子的话，也非常适合延缓孩子眼睛酸痛。感谢各位支持，点击进度条上方的购物车，最近是有优惠的。谢谢各位支持，我们下期再见。